0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。哎，咱们这演讲录又回来了，又是好久没更新啊！这段时间干什么去了呢？呃，一方面是中国历史上的大人物还在更新，现在已经更到帝王篇啊，在讲唐太宗李世民了啊，大家可以去听。另外一个呢，是在不断的开新的专辑，比方说开了一个《奇案柳叶刀》，啊，这个是讲这个奇案啊，就各种各样匪夷所思的侦探案子，反正好多都是死人的啊，这个杀人案什么的。呃，而且这个节目对于我来说是一个。挑战为什么呢？是一个新的东西哈、啊，就是咱们节目从来都是我一个人在这聊，啊，这个《七案柳叶刀》拉了一个搭档过来啊，一起哈、啊，这是我的一个朋友，他是一个。现在来说的话，职业是一个律师，但是他曾经在检察院工作过，而且是一个法医，呵呵所以说大家可以期待一下，这里边讲的还是很有料的啊。另外一个就是我在开始讲《聊斋》系列哈、啊，就是《聊斋》的故事啊，我们真的是家喻户晓，对吧？大家也是喜闻乐见。但是，嗯、呃，大家有没有想过，这个《聊斋》故事到底是哪些故事啊？就是我们其实平常见到的。你看我的话啊，咱们之前那个演讲了很早之前啊，就讲过一期跟《聊斋》有关的事情啊。那是第我翻了翻是第33期啊。人人都爱鬼故事里面讲到一部分《聊斋》的事情，嗯，里边说到了我小时候的《聊斋奇蒙》，就是80年代的时候啊， 2 0世纪80年代那个吓死人不偿命的电视系列剧《聊斋》，对吧？那个出来就。呜呜呜。就就就那种啊，然后后来其实还看过很多《聊斋》的系列，包括有搞笑剧啊，就拍的很好玩但是有些也是为了搞笑而搞笑啊，有的时候甚至觉得有点恶俗。然后还有就是早年的香港电影，比如说《倩女幽魂》这样的，对不对？还有不知道各位的这个《聊斋》启蒙是从哪儿来的哈？我知道的还有，比方说咱们中学其实学过《聊斋》的课文啊，对吧？有促织这样的故事，在这个呃学文言文的时候里边学到过啊。还有就是。近期的一些电影大片儿啊，比方说《画皮》啊，比方说《画壁》啊，都是改编过，这都是从《聊斋》故事改编出来的，但是已经改编的面目全非了啊！你要是看过《聊斋》的原文的话，你就知道。跟这个改编的故事其实里边关系并不是特别大啊，可能就剩一个线索在里边，然后表达东西可能也都不一样。再有一些就是一些魔改的剧什么什么的，所以有感于此，我就在想说，这个《聊斋》故事是不是时候应该好好的按照原文、按照原著来讲一讲了、啊、哈？就看看蒲松龄到底写了些什么。啊、所以就是说，大家熟悉《聊斋》，其实也就熟悉那么几个故事，对吧？这。尤其是最近改的多的，都是大家家喻户晓的，大家听的多的，比方说聂小倩啊，比如说什么画壁啊，比如说这个画皮啊，比如说就这些故事啊。但其实《聊斋》的故事还有很多很多啊，里边谈狐说鬼的也很多。其实里边不成其为故事的也有很多，《聊斋志异》嘛，有些其实他就写了一个怪事儿啊，就很简单。但是呢。就是给大家一个原貌，所以这就是我为什么开这个专辑叫《聊城人说聊斋》啊。就是聊斋虽然不在聊城啊，但是这不是聊城一直跟大家说是聊天的聊嘛，就是聊斋的聊嘛，对吧？这个也算是有渊源，毕竟是山东老乡嘛啊。所以这不就开了个聊斋系列嘛啊？就开始讲聊斋故事，大家可以去搜《聊城人说聊斋》啊，去听一听。那么既然说到聊斋了啊，咱们不妨在这个话题之下再多聊两句，就是为什么我们会喜欢聊斋故事呢？啊，之前演讲录的节目就是真的是好多年前了啊，应该是一五年的节目了哈、啊。人人都爱鬼故事里边提到过一点，就是。《聊斋故事》里边很多谈狐说鬼，很多实际上是恐怖故事啊。比如说咱们已经放出来的，现在讲的很靠前的啊，尸变尸体的尸啊，那就是个诈尸的故事、啊。你说里边表现了什么吧，就谈不上啊，就是个怪事儿。《聊斋志异》志就是那个意啊，这个地方诈尸了啊，就这么一件事儿，还挺完整。然后里边描述的那个僵尸宝器，然后什么什么样子都。栩栩如生不是生啊，栩栩如僵尸，就是让你身临其境。那字数不多，但是呢，那故事你看的时候就毛骨悚然。好，然后再给你讲讲。你想，我是说话都是这种口气的，但是很多，呃，朋友还跟我反映说，不行，听你这晚上不能停，睡觉的时候听就睡不着觉，怎么弄呵呵？但这种故事呢，跟我们看恐怖片实际上是一个逻辑啊，就是它是那种，呃，紧张。刺激，然后你这心都收着啊，肾上腺素极度分泌，然后你就觉得啊，很过瘾，然后突然一下子释放，哇，就这样，这很减压，对吧？但是其实这个《聊斋》里边故事有很多很多啊，这个按照不同的版本，最后凑在一起的话，一共有497篇故事啊，就小500个故事，里边各种各样的故事都有。你看，咱们前面说改编的那些影视剧，也是各种风格都有啊，恐怖只是其中一方面啊，啊，恐怖惊悚还有什么呢？奇幻啊，就是这个故事可能给你打开了一个瑰丽的世界，尤其是很多狐仙他们住的地方，尤其是很多啊，这个神仙鬼怪他们那个世界啊，不只是恐怖、啊，就幽冥地府有的时候甚至都很可爱。还有呢，就是。搞笑，就有些故事写出来就很滑稽，你看的时候也是哈哈一乐。所以它真的是一个丰富的宝库，反正是啊，你看《聊斋故事》是不大可能对它无动于衷的，啊，就这么丰富的一个宝库里边，还有什么东西是真正让我们喜欢这个《聊斋故事》？或者说，蒲松龄老先生当时写这个《聊斋故事》的时候，它里面包含的一些什么东西能够吸引我们呢？我觉得这个就要从《聊斋》的这个原文当中去找答案了啊！可能不光是《聊斋》的故事，这个《聊斋志异》，你要去市面上买书或者你看电子书的话，前面有它的一个自序，在这个自序里边啊，有几段话真的是让你看了之后感慨万千啊！最后的几句啊，我给大家读一读啊：“读是紫夜盈盈，灯昏玉蕊；消斋瑟瑟，暗冷凝冰。”极夜为囚，忘记幽冥之路；浮白在笔，仅成孤愤之书。寄托如此，已足悲矣。嗟乎！经霜寒雀，抱树无温；钓月秋虫，畏兰自热。知我者，其在青林黑塞间乎？这什么意思啊？前面几句啊，紫夜盈盈，灯昏玉蕊，消斋瑟瑟，暗冷凝冰。这个完全就是上个世纪八十年代那个电视剧开头那个场景啊，就是一个灯笼啊，提着呜，呜，就由远及近，然后那声音呜,呜,呜，然后进了书斋，把那个灯点着。然后在笔下写那个《聊斋故事》啊，你看这写的灯昏玉蕊，那个油灯啊，那个结了好大一个灯花，这灯昏昏暗暗的都已经快，如果那个灯花不爆的话啊，就一直就那么暗。然后消斋瑟瑟，暗冷凝冰啊，冷的像结了冰一样，这个场景感觉就那么的凄凉，对不对？然后呢？集腋为裘，就是聚少成多嘛。他那些《聊斋》故事，一篇一篇都是从别人地方听来的，自己凑出来的，自己编出来的。然后五百篇故事，对不对？然后呢，忘记幽冥之路，这就是说刘义庆那个《幽明录》啊，对吧？我也写一个类似《幽明录》这样的一个笔记小说。然后呢，浮白再笔，仅成孤愤之术，浮白是什么？当福一大白，这是酒啊！一边喝着酒，然后笔下千言万语，下笔如有神。写的是什么？写的都是孤愤之书啊！孤愤不只是字面的这个孤愤的意思啊，是韩非子的孤愤啊，对不对？那他自己心里边呢，也是一腔孤愤啊！怎么回事啊？他写的都是幽冥鬼市，然后又是一腔孤愤。那这些文字是什么？就下边。寄托如此，亦族悲矣。这就是他的一个寄托呀。他把他满腔的孤愤寄托在这些一个一个的鬼故事里边，寄托在这些文字里边。但他自己也知道这件事情很可悲啊。这就是一个文人他的一个志向，他的一个抱负不能伸展之后，只能寄托于文字的那样一种悲凉。所以，其实《聊斋志异》真正写的是这些东西。我们看那些故事，挺吓人；我们看那些故事，很好玩；我们看那些故事，哇，好新奇啊！我们被 entertained， 是不是？我们被娱乐了。我们觉得，哎，挺好玩的故事。但实际上，里边寄托的是作者的股份啊。其实这样的事情啊，在自古以来啊，文人笔下的这些作品当中。一点都不奇怪，一点都不罕见啊！就是咱们之前演讲录里边还讲过，描述四大名著里边讲《水浒》，说什么“千古文人侠客梦”，对吧？那些武侠小说啊，都是文人写的、啊，对吧？它可能来源是一些民间故事流传下来，怎么怎么样？但是经过文人加工之后，才能流传下来我们现在看到的版本，对吧？才会更加吸引人，因为它有这个手艺嘛，这个写作是一门手艺嘛，对不对？那他为什么写这些东西呢？这些东西不能安邦定国，对吧？也就是一个小说家言。有什么意思呢？对吧？还有，比方说我们看到什么元杂剧啊，我们看到一些写的那些文人写的戏，对吧？也是这样的呀，都是一些娱乐作品，对吧？我们现在其实这个时代对这些东西都很包容，都很习惯了，对吧？文艺作品这很正常，但是在古代的时候，对文人来说，其实是因为。他们正道走不了，他们才会干这些事情。比方说《水浒传》，谁写的？我们现在一般认为是施耐安写的，对不对？施耐安就是在元末的时候也参与抗元起义军啊，但是他事情不成啊，最后就退而到书斋里边写他的书，写他的小说啊，就把这些他的一些想法、他的一些思想，其实就写到了这个小说故事里边啊。啊，我们看这故事，看到这些打家劫舍，看这英雄好汉如何如何，但是你仔细去咂摸里边这些味道啊，很多真的让你。不胜唏嘘，对吧？还有刚才说元杂剧什么？那元朝的时候，很多读书人是无法仕进，他把这路给他堵上了，他没有别的路径可以去干嘛呢？那就写戏吧，对吧？所以就有很多这些文学作品里面寄托了他们的这些思想。那后面蒲松龄其实也是这样啊。他本身是一个落地的秀才啊，他连举人都考不上，考到七十多岁都没考上，到七十多岁给他补了个贡生，他才当了几年官，然后很快就死了。这一辈子，这个抱负就无法施展。但是呢，你看他笔下写的这些故事，好多都是秀才的故事、举人的故事，有些是啊高中的故事，有一些娇妻美妾啊金榜题名，然后花好月圆。这很多都是这种，咱们老说嘛，说这个《聊斋志异》，你看可以比较放心，后边都是好多 happy ending， 这就寄托了他美好的愿望啊。他其实十几岁的时候就考中秀才了呀，但是就后边这个举人就死活考不上，真的，当年也是意气风发，也是春风得意过，他很快就一股悲愤就开始积累，然后郁积之作就是这个《聊斋志异》，也就是在这些故事当中。聊以自慰吧、啊，哈！但是他其实也知道，这也就是做个梦嘛。但是梦总有醒的时候啊，所以他也知道，寄托如此，亦足悲矣。这是一件很悲凉的事情啊。可是又能怎样呢？所以最后他说：“经霜寒雀，抱树无温；钓月秋虫，畏兰自热。”啊，你就想想这个象征吧，啊，经霜的寒雀已经天很冷了啊，这个。麻雀或者说家雀，是不是？它还在树上那儿冻着啊？但是抱着这棵树也没有什么温度啊。我们老有一个词说“如鱼饮水，冷暖自知”，这是鲁迅先生说的。啊，有的人不会，就说是“如人饮水，冷暖自知”。行吧，人喝了水自己也知道是温度。他还有一个说法就是“寒雀抱树，冷暖自知”啊，对吧？你为了想取取暖，但是寒雀抱树，这个冬天或者说还没有那么冷的话，也已经是深秋了。这树也没有什么温度啊，真的是好冷好冷的那种感觉。然后还有呢，钓月秋虫，蔚蓝自热啊，你就想秋天那虫子蹦跶不了几天了，冷的呀都快死了。然后望月哀伤啊，依偎在栏杆那个地方能够获得一点温度，但是哪有温度啊？蔚蓝自热，那怎么办呢？知我者，其在青林黑塞江湖。也就是看看能不能找到一个知己吧。但是，知己在哪里呢？他自己说：“知我者，其在青林黑塞江湖。这又是典故啊。杜甫梦李白的诗里边说：“魂来风林清，魂返关塞黑。”可是，这青林黑塞在什么地方？那里面一定会有那个魂来魂返吗？那其实就是冥冥之中的事情喽。这冥冥之中会有这样的人吗？如果没有的话，也就在他这些文字里边了吧，也就在他这些故事里边了吧。但是找到知己又怎样呢？那可能那个时候他已经不在了吧。也就是可能会有读者，可能会有别的人。那《诗经》里面还说：“知我者为我心忧，不知我者为我何求？悠悠苍天，此何人哉？”啊，这是什么样的一个人呢？这就是我们看到的蒲松龄老先生和他写的《聊斋志异》。所以，看你怎么看了。如果你就看看这个故事，看着哈哈一乐，看着哎呀好恐怖，看着里边好有意思，好好玩，这个想象力太丰富了，没有问题啊。但是如果你去多想一想的话，这其实里边寄托了蒲松龄老先生多少的这种人生的向往、人生的追求，还有他的一些志向，比方说。正义的审判啊，这就是对于现实生活当中那些黑暗的现实的一种批判啊。他把那些贪官污吏写成一些恶鬼，写成一些没有好下场的一些什么东西啊。然后让善良的人最后终于获得好的结局，这本身也是一种寄托，是一种惩恶扬善。而这种惩恶扬善又不是从那些虚伪的道德层面上做出的一些判断，而是从人性的角度获得的一种真善美。这也是《聊斋志异》它独特的地方，我们喜欢它也是喜欢它这个层面的东西，所以呢，这个《聊斋志异》啊，我们今天的人去看它的话啊，别看说《聊斋》本身这个原文啊，文言文说现代人阅读可能有障碍，虽然我们这个。这个义务教育啊，加上高中，我们这个文言文水平应该是能够看得懂这个故事，但是很少会有人去真正的去这么去读它。但实际上啊，就是这个文字的力量就体现在这个地方，它非常的短小精悍啊，这个文字的描述也非常的简单，但是描述的很精确，又给大家留下了充分的想象空间。反而是你把它影像化了之后，又加上魔改之后，反而拘束了你的想象力。你看到的就是他给你拍成什么样，你就看到什么样，反而受拘束了。那么你说到这儿的话，其实所有的文艺作品都有这个层面的意义，就是他都寄托了作者的一些思想。你就现在这些，比方说网文或者网络文学的这些作者，他们就跟说，我就给你写个故事，就写个好玩。他们潜意识里边也会有他们的想法的投射啊，只不过可能他们自己都没有意识到这一点而已。比方说。啊，前些年是穿越小说，现在就无非都是爽文嘛。那为什么会写爽文呢？就让大家看着爽。那为什么要让大家看着爽呢？因为平常我们的生活当中很多不爽，对吧？我们要把生活、现实生活里边这些不爽抛掉，所以我们可以穿越到什么地方，我们就可以呼风唤雨。我们可能你就去看什么种马的文，或者是什么小白文，你甭管什么类型的吧，最后它一定要有爽点。啊，我看过那种真的是让你看的特别不爽的那种文章，你真的看不下去，你知道吗？你违反这个规律就很麻烦，所以呢，也是一种现实心理的投射。甚至包括国外的这些文艺作品也是一样啊，比方说超级英雄那些漫画哈、啊，你说这个东西出来干嘛的？那那不就是外国武侠吗？或者说仙侠，对吧？他那，你虽然有科学解释，最后不也是似是而非嘛，对吧？跟我们你用内力描述这个武功体系，用这个什么仙力修仙多少就是什么级别什么这样东西来构建这个世界，还是用科学来描述这些啊超级英雄到底厉害到什么程度？为什么这么厉害？其实有什么本质区别吗？而且这也很符合工业时代或者后工业时代这些城市里边生活的居民他们的这种生存状态啊。他们喜欢的这些超级英雄是干什么的呀？主持正义，对抗邪恶。邪恶的是什么呀？打击犯罪或者对抗那些资本大佬，对不对？那些变态的邪恶科学家和资本家啊。但是这种心理又被资本利用了之后，做成产品又。卖给了广大人民群众，然后资本家再去赚这道钱。嗯，这生意做得过哈、啊？但是蒲松龄老先生他这个《聊斋志异》啊，生前就没有刻印、没有出版啊，那流传出去的都是手抄本。到他死了之后，几十年才有刻印本出现，那也不是他来挣钱，对不对？所以，我们完全不可能去怀疑蒲松龄老先生写这些《聊斋》故事的时候他的真诚的那个心。他真的是把自己的生命投入到这个创作当中去了。那么这种真诚之作摆在我们面前，几百年之后让我们去看的话，我们从里边到底能看出来些什么呢？每一个故事，每一个故事都不一样啊！且听我一个一个到来。我呢，这个聊城人说《聊斋》啊，当然是尽量按照他那个书里边那个故事写的原样给大家讲。当然不可能照着原文念，也不可能照着译文念啊，肯定还是以我 Rex 的风格跟大家讲啊。大家不妨去听一听这一个一个故事里边到底说了些什么，而里面是不是能够感受到蒲松龄老先生他的心意？我们是不是也能算得上蒲松龄老先生说的那个青林黑塞间的知我者？那我们自己去感受一下吧。好了。这期演讲录的节目咱们就说到这儿啊，实际上做了一个大广告啊，大家去听我的《聊斋故事》去吧，咱们可以去搜索“聊城人说聊斋”啊，你要是实在找不到的话，你可以到微信里边去搜“演讲录”这个小程序，里面就找到了啊，免费给大家放《聊斋故事》，不定期更新啊，别催我，五百个故事呢，慢慢来，好吧？咱们这期节目就是这样了，下期再见。